0: So, herzlich willkommen zu Cards and Stuff, alles rund um das Hobby, rund um Karten, ähm, mal wieder heute Episode 11, herzlich willkommen, hier sind äh, Moritz, Lukas und Steven, meine Wenigkeit, ähm, Jungs, wie geht's euch, Grüße nach Berlin, Moin Moin,
1: alles wieder gut. Stressiger <lacht> Tag.
0: So, perfekt. Ich glaube, wir sind, haben heute ein bisschen eine komische innere Verbindung, aber ich denke, über diese kleine Hürde können wir auch springen. Ähm, ja, wie lautet denn unser Thema heute?
2: Ja, wie angekündigt, kommt heute Teil 2 zu unserem Recap und äh, Ausblick. Und heute dreht sich alles quasi um die nächsten ein, fünf Jahre und unsere Meinung dazu. Genau,
0: Genau, richtig. Also wie gesagt, wir haben ja letzte Woche ähm, das Ganze behandelt, wie es denn das letzte Jahr sich verhalten hat. Was ging ab im Hobby? Und jetzt wollen wir uns voll und ganz widmen, ähm, die, ja, das folgende Jahr, das kommende Jahr jetzt. Ja, ich denke, wenn ich auch mal anfangen kann. Wir haben ja letztes Mal schon heiß diskutiert, ja, der <lacht> ähm, wo das hingehen immer. wird. Richtig. Ähm, es kann ja gut auf diese NFT-Schiene NFL ähm, noch einsteigen, aber NBA ist ja schon dabei. MLB Baseball ist gerade eben dabei, genau. Baseball gibt es auch schon. Ähm, ich bin davon überzeugt. Wie ist denn da eure Meinung? Weil ich denke, elektronische Güter werden mehr wert sein als die haptischen, die man anfassen kann in den nächsten 10 bis 15 Jahren.
2: Mehrwert, keine Ahnung. Ich glaube auf jeden Fall, dass es einen Platz im Markt finden wird, ja. dass es irgendwo da bleibt. Die Technologie ist halt einfach mega cool. Zum ersten Mal einfach die Möglichkeit haben, was Digitales einzigartig zu besitzen. Ist halt mega spannend. Ich weiß aber nicht, wie, oder ich kann mir noch nichts vorstellen, was digital so mega cool ist, wo man so eine emotionale Bindung hat, wie zu was haptischem. Ja. Und deshalb glaube ich irgendwie, dass da noch eine gewisse Diskrepanz ist, weil ob ich jetzt da so ein Video mir gehört, wie irgendjemand da dankt oder sonst irgendwas, weiß nicht. Gibt, gibt mir persönlich jetzt zum Beispiel nicht so viel. Aber ich verstehe den Hype dahinter, ich verstehe, dass äh, das eine coole Sache ist und ich glaube... Es wird auf jeden Fall im Markt bleiben, ob es jetzt mehr oder weniger wert ist, keine Ahnung. Ich glaube irgendwie, das ist nochmal so ein
1: bisschen anderer Markt, aber auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall so sein, seine Nische findet, wo sich das Ganze etablieren wird. Ähm, man sieht ja gerade bei Fortnite und sowas, für, wie viel Geld da die, die Skins teilweise weggingen, die es am Anfang gab. Ähm, deshalb denke ich, dass es dafür auch auf jeden Fall einen Sammlermarkt geben wird. Die Frage ist halt, was bleibt am Schluss? Vielleicht kommt ja auch noch irgendwas ganz anderes. Es gab ja schon ganz lang Panini Blockchain. Also ähm, hat aber irgendwie niemand interessiert, eine National Treasures-Karte digital zu haben. ist die Frage, ob das dann nicht auch noch in den nächsten Jahren mehr kommt. Dass man sagt, hey, die ist jetzt doch was wert und ich reg mich jetzt nicht drüber auf, dass ich hier aus dieser 10.000-Euro-Box 10 einen Redemption-Code bekomme. Was übrigens auch, was mir gerade einfällt, was ich halt mega cool
2: fände, man hat halt nicht den, den Abnutzungsfaktor, wenn ja, okay. die halt irgendwie spielbar wären oder sowas oder irgendwo ähm, in eine Richtung gehen würde, wo man sagen kann, man kann die tatsächlich für was verwenden, was Spaß macht, irgendwie zum, keine Ahnung, man hat so ein Portfolio online oder so ein Deck oder keine Ahnung ähm, und kann sie benutzen, ohne sie quasi abzunutzen ähm, und ohne ihr zu schaden, der Karte oder der, was weiß ich, des Tokens, ähm, das finde ich irgendwie einen ganz coolen Gedanke.
1: Ja, ich glaube auch dadurch, dass immer mehr jüngere Leute, ich weiß nicht, hat jemand von euch diese Statistik gesehen, wie viele unter 20-Jährige jetzt seit Corona Geld in den Aktienmarkt und so investieren? Ich denke halt, dass dieser Trend, dass immer mehr junge Leute investieren, dann halt auch zu solchen Gütern geht, die, die interessieren, mit denen die aufgewachsen sind. Und ich denke da schon für so digitale Sammelkarten, Sammelvideos, da auf jeden Fall ein Markt, da.
0: Ja, ich sehe das ähnlich auch irgendwie, ähm, dass auf jeden Fall ein Markt da ist und vor allem der dann jung dominiert wird. Ähm, es ist natürlich zu sehen von der äh, Sichtweise, dass sowas nicht nur eindimensional sein kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, von Gary V, der wollte ja eigentlich gestern oder macht es heute.
1: Ja, Fünfter, Fünfter glaube
0: ich. Ähm, genau, diese Dellen haben sie gerissen, ähm, NFTs von sich herausgeben und diese NFTs ähm, sind gekoppelt an Events. Heißt, okay. ähm, wer Inhaber dieses NFTs, sitzt kurzzeit mit ihm, Inhaber NFTs hat drei Jahre Special-Zugang zu irgendwas. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Also wenn diese Brands wie NBA, MLB oder vielleicht auch dann irgendwann mal Pokémon, diesen Value, den nur sie liefern können, irgendwie an diese Sache koppeln und das Ganze ist ja dann auch nichts mehr haptisches. Geht man ja komplett weg vom haptischen, hat trotzdem den Mehrwert ja, und ja. die Rohform oder diese Protos oder Testreihen von NFTs gibt es ja schon, wie Moritz angedeutet hat, in Form von Skins, also das ist ja auch ein NFT. Es ist ja auch nur online. Ich meine, wie viele Millionen Euro Umsatz oder Dollar fährt denn EA Sports mit Ultimate Team Karten? Ja. Das ist das und Gleiche. Viele. Und da ja, spielst du auch super. nur mit deinem Lieblingsspieler. Und ja, nur Geht, aber ja für das, manche das ist das, das halt live. Der,
2: der, Nutzungs, der Nutzungsfaktor und dass, dieses, dass es halt so präsent ist in einer anderen Welt. Also ich, du hast jetzt keine Parallelwelt, eine digitale, wo du rumlaufen kannst und da die Karte als dein Avatar in der Hand hast oder sowas. Und zeigst es da nicht konstant. Deswegen glaube ich, ist das schon mal eine andere Dimension, eine andere ähm, Ecke irgendwie. Aber auf jeden Fall mega spannend, auch mit den Events ähm, super spannend. Aber dann ist ja trotzdem nur bis zu dem Punkt dann der Mehrwert da.
0: Ich also. glaube aber, ich, vielleicht spinne ich jetzt komplett, aber <lacht> ich wir bewegen uns vielleicht dahin, dass man, man hat ja vor 15 Jahren gesagt, wenn's, wenn man sagte, hey, dein erstes Date findet online statt, ja, vergiss es. Also so, du findest mhm. deine Frau fürs Leben online, das gibt es nicht, oder vor 20 Jahren. Ähm, und jetzt die Generation jetzt dann die, die allernächste, die können sich ohne Tinder irgendwie gar nicht mehr vorstellen, irgendjemanden anzusprechen. Ähm, ja. Doof gesagt. Nee, das Ganze wird... Ich dass,
2: äh, ja Stimme ich dir zu. Ich, ich das bin Ganze, da, ich Ganze bin wird sich halt offen. mega
0: verändern, weil man natürlich gucken muss, ähm, was ist, was wird alles online sein und äh, ja, vielleicht haben wir gar keine Profile auf Instagram oder irgendwo mehr, sondern einfach eine Wallet, die uns dann nach außen unseren Status raus, äh, raussprechen und vielleicht ist dann auch sowas wie, ich habe jetzt One of Five Michael Jordan, One of Five, keine Ahnung, Glurak am Start kann vielleicht auch was Größeres sein. Aber ich ja. denke, dass Marken dahinter ein Riesenthema spielen.
1: Ja, weil du jetzt gerade schon die Limitierung angesprochen hast, das ist, glaube ein Aspekt, wo ich denke, dass ich das, weil man sieht ja auch ein bisschen, dass sich das immer mehr etabliert, dass es von diesen Base-Karten weggeht im Sammelmarkt, jetzt gerade bei den Sportkarten und mehr zu den Parallels geht oder zu den High-End-Sets, gerade zu National Treasures oder Ken Golden hat doch jetzt diesen Jordan online gestellt, der jetzt irgendwie mit 29 Tagen schon bei 1,3 Millionen oder sowas ist. Also wirklich diese Rookie-Patch-Autographs-Karten, die krank limitiert sind, dass die sich immer mehr durchsetzen werden. Also dieses High-End-Segment. Die Frage ist halt, ob dieser Trading-Markt mit sowas wie einem base Luca prism sich weiterhin, ob der weiterhin... Da ist, also der ist ja schon, die sind ja alle ziemlich gedroppt. Ich glaube, Char ist mittlerweile bei 300 Dollar für PSA 10. Ähm, ob, ob sich das noch so hält oder ob das so einen neuen Schwung jetzt durch die Playoffs und so bekommt. Aber ich denke, ähm, die Leute haben langsam verstanden, was, was so wirklich gefragt ist. Also gerade das, wo einfach wenig da ist, dass die Pop-Reports immer mehr eine größere Rolle spielen werden. Sehen wir, der Honus Wagner, der bei Golden Card drin ist, der PSA 2, ich glaube, da schon über 2 Millionen. Und ich glaube, da werden sich halt einfach diese ähm, krassen Grails nochmal mehr herausstechen, so langsam, weil die Leute auch ein bisschen mehr äh, Wissen über das Ganze bekommen haben und sehen, hey, eigentlich gibt es da ja 15.000 Stück davon, setze ich mein Geld jetzt doch lieber vielleicht auf dieses eine Ding, das irgendwer auf jeden Fall noch will außer mir, der einen dicken Geldbeutel hat.
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es ein großer Faktorspiel wird, aber ich, ich sehe es nicht so, dass es dahin irgendwie sich entwickelt, irgendwie mehr oder weniger. Ich glaube, dass die halt einfach in die Treiber bleiben und ich glaube, das ist auch immer so in jedem Investmentmarkt. Die Top-Produkte ähm, werden einfach immer die Leute motivieren, die auch günstigere Produkte kaufen, ja, safe. weil sich einfach nicht jeder eine Million dollar karte leisten kann ja. oder im Gegenteil halt eben ganz arg wenige. Und äh, deswegen solche ähm, Sachen von den Limitierungen, so, die so teuer verkauft werden und dann irgendwie so ein bisschen Ausrufezeichen sind, so ein bisschen Publicity bringen, die halten meiner Meinung nach den, äh, den Markt eben auch am Laufen. Da sind jetzt ultra viele Millionen reingeflossen durch Investoren oder sonst irgendwas in dem Hype in dem letzten Jahr. Ich glaube, dass die Wachstumsraten, so wie die jetzt über das letzte Jahr waren, ähm, einfach unmöglich sind aufrechtzuerhalten über die nächsten Jahre, aber dass es auf jeden Fall weiter wächst. Ähm, und äh, ich glaube, wie gesagt, dass es sich nicht unbedingt dahin entwickelt, dass die teureren, limitierteren Karten die äh, anderen ersetzen, sondern eben, dass es einfach ähm, ein wichtiger Faktor ist, um das Ganze auch auf dem ähm, Massenmarkt, sage
1: ich mal, ähm, am Laufen zu halten. Ja, ich, also, ich glaube, meine mein These ist eigentlich, dass die halt mehr outperformen. Wenn man jetzt sieht, dass jetzt die Base-Karten zum Beispiel schon teilweise ein bisschen mehr stagnieren, das sieht man bei diesen Karten nicht dass da noch so die Wachs-, das Wachstum so ein bisschen krasser sein wird. Ja, aber schwierig zu sagen auch, weil davon gibt es vielleicht
2: 0,2% im ganzen Markt und halt die limitierten Karten. Klasse, und der andere Teil ist halt das. Also ich denke trotzdem, dass man wie überall wieder, also man kann sich auch mit der krassesten, gestern über so einen Daytrader aus Japan gelesen, ey, der hat einfach nur eine coole technische Analyse und ist da mega diszipliniert und hat aus den normalsten Aktien oder Kursen äh, sich 160 Millionen irgendwie ja, Also, den ich auch gesagt, also genau. solche, solche Themen, ich glaube, du kannst trotzdem in dem, in dem Basemarkt auch äh, super gut performen. Ähm, ich glaube, da geht es nicht mehr um den. Aber kann gut sein, dass das overall, wenn man das so gesamt betrachtet, dass da die limitierten ähm, Mehrwert bringen. Ja,
0: also ich denke, also fast ein bisschen von meiner Seite aus abschließend, ähm, von meinem Take, ist glaube ich ähm, dass wir wirklich uns hinbewegen, dass wir nichts mehr haptisch haben, wenig haptisch haben. Da haben wir es im Kartenmarkt halt extrem gut, weil das ein haptisch getriebener Markt durch und durch ist. Das sind Erinnerungen und dieses Ding hat einfach Erinnerungen und da spielt auch wahrscheinlich dann der Faktor mit, dass ältere Generationen auch oft dahinter stehen, weil Erinnerungen verbunden sind mit den Karten. Ja. Wenn wir jetzt aber über NFTs global sprechen, denke ich auf jeden Fall, dass ähm, das einiges ablösen wird ähm, in Form von was weiß ich äh, Sachen, die früher einfach haptisch getradet wurden oder halt nicht existent waren, dass die einfach digital werden und dass zehnjährige Kinder ihre Wallets haben ähm, und da keine Ahnung irgendwie äh, ihre coolen Sticker oder irgendwas ähm, am Pausenhof. Tauschen oder ja, kann, kann
2: schon sein, aber trotzdem hat man auch <lacht> über die letzten Jahre und jetzt auch wieder durch Pandemie oder sowas ähm, erkannt, da kommt schon auch noch so ein anderer psychologischer Faktor wieder auf, wo man sagt, Vinyls werden genau, wieder ja, äh, äh, irgendwie beliebter. Ja. So, so der dieser Retro- und Haptik-Aspekt äh, wird schon auch wieder irgendwie kommen und ich glaube, der wird eben nie ganz abgelöst. Kann sein, dass natürlich viele Dinge sich in die digitale Welt äh, irgendwie verlagern immer mehr, wenn halt auch solche Themen möglich sind, dass man ohne wirkliche Sicherheitsbedenken ähm, ähm, eben solche hochpreisigen ja, Teile da traden kann und auch da mit Sicherheit da die Ownership im Endeffekt hat, dann wird das natürlich vieles ermöglichen und ich bin da auch, wie gesagt, äh, super offen für die Entwicklung und äh, man kann es halt eben auch nicht äh, irgendwie vorahnen, was kommt,
1: aber ähm, ich glaube trotzdem auch, dass es eine ne gewisse Gegenbewegung gibt, was haltet ihr von der ganzen junk -Slab theorie die in den nächsten Monaten auf uns zukommen wird? Dass dieser ganze Backlog bei PSA ähm, dann jetzt in den nächsten Monaten alles auf einmal rausgeschmissen wird und jeder probiert sein Zeug auf den Markt zu schmeißen dadurch dann die Preise heftig einbrechen. Jetzt gerade so bei Base-Sachen, wenn ich jetzt, das reden wir von donruss luca oder so, oder irgendwelchen Karten, oder sagen wir mal, ganz viele haben ja dann jetzt ein Unlimited-Base-Set, Pikachu graden lassen, so von dem gibt es Unmengen. Mhm. Ähm, da werden die Pop-Reports halt utopisch hoch in den nächsten paar Monaten werden, Und das ist dadurch, dass dadurch das alles so ein bisschen einkrachter diskutieren. In Amerika haben wir ganz viele Pokémon-YouTuber drüber.
0: Ich denke, ja, ist ein guter ja spannend. eigentlich,
2: ne? ja, also ich finde, man muss auch nicht immer nur auf die Preise schauen, ich find, man muss auch, ja, sondern so halt auch irgendwie auf den Gesamtmarkt. Und der wird halt dadurch riesig, also selbst wenn dann halt der Preis ein bisschen droppt, aber halt ultra viele auf dem Markt sind, ist ja im Endeffekt der gesamte Markt trotzdem groß. Es wird sich halt alles irgendwie anpassen und irgendwo einpendeln bei einer gewissen Preisebene und im Endeffekt Marktkapitalisierung dann für den Gesamtmarkt. Ja. Aber ähm, wird auf jeden Fall ein wichtiger Punkt sein,
0: den man bedenken muss, wenn man da solche Karten irgendwie vorhat zu kaufen. Ich denke da ist wieder Rise of the Old Ones, weil ältere Karten gab es halt vielleicht nicht mehr so viel, also ich würde mal sagen, so die, die, das Limit ist so bei 2010, würde ich mal sagen, alles, oder sagen wir 2015, alles zuvor ist dann jetzt fast schon alt und kann wahrscheinlich nicht mehr die hohen Grades bekommen, beziehungsweise wurde ja. vielleicht nicht so aufgehoben. Ähm, speziell halt die ganzen Sets ab 2018 wurden ja sowieso overpopulated ähm, produced und die werden dann alle bei PSA ähm, ja. gerade eben gegradet. PSA hat ja, habe ich heute einen Report gelesen, ähm, Mitarbeiter, äh, 1000 Mitarbeiter jetzt eingestellt, werden wahrscheinlich den kompletten Backlog bis Ende Mai durchkriegen und werden am 1. Ab Juli Ende neue Mai. Grading Services ähm, introducen. Also ich bin gespannt. Ich denke, PSA wird sich komplett anders positionieren okay. als der hochpreisige ähm, Anbieter. Ähm, ja, und ich denke, PSA wird er fast noch einen Bonus haben im Vergleich zu BGS und sowas, deshalb denke ich, wird es auf jeden Fall eine Preisreduzierung geben, bei den Leuten, also würde man sagen Trey, Luca, Zion, Mellow, da wird es riesig krachen, ähm, aber bei den älteren, weil ja. PSA, würde ich trotzdem sagen, wird es sich moderat im Rahmen halten.
1: Ja. ja, das meine ich, dass ich glaube halt, dass bei Modern sich dann so die High-End-Sets dann dass die dann outperformen werden, genau. weil es halt echt so viel davon ja.
0: gibt. Ja. Ja. Gut, ich denke, ähm, das war eigentlich schon so unser nächstes Jahr. Ich denke, wir werden sowieso über nächsten Folgen auch immer wieder den Status updaten, was alles so abgeht. Ähm, mhm. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus nichts mehr. Habe ich noch was vergessen vielleicht? Oder?
2: Nö, ich glaube, es ist ein guter Mischmasch ja. von allen verschiedenen Bereichen.
0: Ja, glaube ich auch. Ja, perfekt, super. Dann bedanke ich mich bei euch da draußen recht herzlich, auch bei euch Jungs. Vielen herzlichen Dank für diesen Wie Talk am Donnerstagabend. Äh, geht der Freitag hoffentlich live, Dann, sobald es geht, ist <lacht> äh, Ja, vielen Dank fürs Reinhören. Wir sehen und hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, schönen Abend. Ciao. Ciao.